0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Esse é o podcast onde eu quero trazer pessoas incríveis que nos inspiram pelo que fazem, que se destacam nas suas áreas, que fazem coisas diferentes, para a gente entender e explorar um pouco sobre o que eles fazem e também como eles conseguem fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para a gente conhecer pessoas incríveis e ter ainda mais insights sobre como a produtividade é aplicada por aí. Vamos lá? Hoje estamos aqui no De Frente com Rafa Capai. É... Rafa é atriz, bailarina, empreendedora, escritora, mestre em empreendedorismo cultural e criativo pela Goldsmiths, University of London. Nascida em Belo Horizonte, ela gosta mesmo de conhecer outros horizontes, com seus próprios pés ou a partir da sua nave, ou melhor, espaçonave, de onde decola vários negócios gostosinhos e criativos para chamar de dela. Não é isso mesmo, Rafa? É, é isso. Bom, Rafa, eu queria saber, então, eu falei um pouco de você, do que a gente conhece, né? Mas quem é Rafa Capai? Rafa Capai por Rafa Capai.
1: Eu sou uma mulher cada vez mais feliz e representada por ser mulher, por ser empreendedora, por ser artista por escrever e poder experimentar diferentes linguagens para exercitar minha criatividade. Eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro estudando, eu sou uma buscadora é, de conhecimento, de mudança, de autoconhecimento e acho que o que me define é o movimento, talvez seja isso. O que eu, o que eu mais sou é alguém em movimento.
0: Que delícia, adorei escutar isso. É, uhum. E Rafa, assim, a gente te conhece muito pelo empreendedorismo né? e pela vida criativa. Então, eu queria saber assim, o que, que você acha, afinal, que é essa vida criativa. É engraçado
1: porque eu tenho pensado muito sobre isso, porque desde. É claro que eu falo de criatividade há mais, há mais de 10 anos até, mas de um tempo para cá eu mudei um pouco o enfoque da minha marca pessoal, especificamente para esse tema de uma vida criativa e esse processo aconteceu muito em função do burnout que eu vivi em 2016 e para o qual eu ainda estou em processo de busca e de melhoria e de cura e etc. É, mas tem ficado muito claro para mim que uma vida criativa, ela vai um pouco na contramão de do que a gente estava vivendo até então antes dessa pandemia, assim, é uma aceleração, é, não ter tempo para as coisas significativas e coisas que são importantes para a gente. Né? Esse é o oposto. Agora, uma vida criativa é exatamente isso. Eu poder exercitar minha criatividade, é, eu poder me relacionar com pessoas que fazem é, diferença na minha vida, eu experimentar uma vida com menos amarras, né? não uma vida que me foi inventada por uma outra pessoa, ou por um pai, ou por um marido, ou por... É um mentor e que disse ah isso que você tem que fazer e ao contrário disso uma vida criativa é essa vida que é inventada e é inventada por quem está vivendo então hoje em dia eu sei o que faz a minha vida mais criativa mas esse é um conceito que ele tem que ser personalizado assim porque o que para mim é uma vida criativa para você talvez não seja e para quem está ouvindo a gente também não seja então o primeiro tempero eu acho de uma vida criativa é o autoconhecimento e esse reconhecimento de si mesmo e o reconhecimento de que a gente tem o poder e a capacidade de moldar a nossa vida para caber em quem a gente é, sabe? Uma vida é, criativa é uma vida que dá espaço para quem vive nelas.
0: Nossa, sensacional! <risos> para mim já tá, tá por aqui, tá? Porque é, para a gente ter essa vida, né, é isso que você acabou de falar. A gente precisa de abrir espaço, né? Abrir espaço para viver isso e, muitas vezes, a partir do autoconhecimento e tirar esses rótulos todos que a gente vai se colocando ao longo da vida Exato. e que vão cobrando e pesando muito, né? E quando a gente está pesado, é difícil de ser criativo.
1: E você fala bastante de produtividade, né? A gente precisa buscar um conceito de produtividade que é diferente do conceito de produtividade industrial, sabe? Desde a, eu, eu vejo muito, eu, eu sou muito conectada com o peso histórico das coisas. Assim, né? E, e a gente veio a revolução industrial e a gente passou a operar a partir de uma visão industrial, inclusive nós seres humanos. Sim, é, é, você tem, sei lá, gente, CEOs, como o CEO lá da Alibaba, falando que é ok um funcionário trabalhar 14, 16 horas por dia. É, e onde que tá o espaço para vida, sabe? Vida não é só trabalho, sabe? É, o trabalho é uma parte importantíssima e eu, eu sou apaixonada pelo que eu faço, adoro meu trabalho, mas ele, por si só, ele não é capaz de dar espaço e de representar tudo aquilo que eu sou. O meu trabalho é uma parte importante da vida, mas ele não é toda a vida. Então, não é à toa que a gente tá vivendo um momento, não agora, mas agora também, mas de burnout, né? de um estresse é, todo mundo está estressado, muita gente doente, muita gente é, não dando conta do ritmo das coisas, assim, não é à toa que a gente não está dando conta, é porque esse ritmo foi criado a partir de uma visão que não é uma visão centrada no ser humano, é uma visão centrada em, em outras coisas, né, e não necessariamente na gente que está vivendo essas vidas, sabe?
0: Exatamente, é, e é interessante entender isso, né, que essa produtividade muitas vezes é entendida simplesmente por fazer mais por mais, e aí nunca vai ter fim, então eu falo que é uma, é uma produtividade inacessível, é, porque não tem fim, e, e ao mesmo tempo a gente não olha pra gente, né, igual você falou, trabalhar 14 horas, se a gente coloca aqui teoricamente teríamos que dormir oito, então sobraram duas horas <risos> para você tomar banho, comer, respirar, falar com alguém, né? Então, assim, não é sustentável, não, não faz sentido. Que bom que a gente tá aí falando sobre isso. E mais uma perguntinha que tem muito a ver com você, com as coisas que você faz, né? O que é, que é ser multipotencial?
1: É, eu, eu acho que o ser humano é multipotencial, essa é a minha crença, tá? É, eu acredito que todo ser humano é multipotencial, acho que é a multipotencialidade, a capacidade de aprender, de experimentar, de usar a criatividade em diferentes contextos e, e de buscar as habilidades novas que a gente não tinha, eu acredito que isso é do ser humano, então acredito que todo mundo é multipotencial, todo mundo tem a potência ou potências distintas e, é, e a gente poderia optar por experimentar e exercer diferentes potências. E aí potência pode ser paixão, pode ser habilidade, pode ser talento, eu entendo tudo isso como potência. Agora, se assumir como multipotencial ou escolher uma carreira multipotencial, aí já é, uma, é, um, é um segundo ponto dessa, dessa história. Significa que você entende e reconhece que você não precisa se adequar a uma visão é, centrada na superespecialização, que também é uma visão que veio... É, especificamente depois da Revolução Industrial e, e do processo de profissionalização é, da, da educação. Então, a gente passou a educar pessoas para cumprir uma função específica no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, tem gente que tem é, uma paixão inveterada por um tema só, e essa pessoa é um especialista por uma uma conexão intrínseca com a especialidade. Eu acredito muito nisso. né Então, você tá, a gente está vendo aí como, como os médicos são importantes nesse momento, como é, os cientistas são importantes no momento, nesse momento. São pessoas que assumem um trabalho que é um trabalho verticalizado. Então, eu vou passar anos e anos e anos e anos da minha vida estudando um tipo de vírus e eu vou acompanhar esse vírus por 20 anos para entender como esse vírus vai funcionar e pensar numa vacina, o que quer que seja. É, então, eu acredito que todos nós temos a capacidade de sermos multipotenciais, se desejamos, mas que existem pessoas que se identificam com carreiras especializadas e que está tudo bem, essas pessoas são essenciais para o mercado de trabalho e para nossa sobrevivência enquanto sociedade, mas essa não pode ser uma regra. E ela, nos últimos anos, passou a ser uma regra. E aí tem um monte de gente que não se identifica com a especialização, são pessoas que gostam de um outro tipo de abordagem do conhecimento e da habilidade, que é uma capacidade mais horizontal. Então, a gente não busca uma verticalização tão profunda. Né? Eu sou especialista em empreendedorismo criativo, sou, eu fiz um mestrado e estudo há 10 anos, pelo menos, sobre esse tema. Mas eu também estudo sobre produtividade, eu também estudo sobre criatividade, eu também estudo sobre outras coisas que vão me ajudar a conectar os pontos nisso que eu faço. Então, essas pessoas que se reconhecem como, como multipotenciais são pessoas que, hoje em dia, elas sofrem ainda muito preconceito porque a gente acha, no mercado de trabalho, que essas pessoas não têm uma função, que elas não são boas em nada, que elas é, ficam pulando de galho em galho e não é, não é necessariamente verdade. É, tem muito é, profissional generalista, muito profissional multipotencial Que é absolutamente capaz e absolutamente bem sucedido no que faz E esse no que faz é um monte de coisas e não uma coisa só Então são duas, dois jeitos diferentes de olhar para suas habilidades, seus talentos, suas potências Os dois jeitos têm que ser respeitados e os dois jeitos são absolutamente necessários Para o entendimento e para o conhecimento do mundo
0: Ótimo. Não existe o um certo e errado, né? Existe o que, que cada um tem aí dentro do seu coração, tem para ofertar de habilidades, porque eu acho, assim, que principalmente quando eu comecei, de fato, a, a me encontrar, né? Porque eu sou uma engenheira frustrada, né? Fiz engenharia porque era o que eu tinha que fazer, dentre as opções de medicina, de advocacia e, e engenharia, <risos> engenharia é, mas nunca me identifiquei de fato, assim, tinha muita vontade, eu achava, o que eu mais gostava da engenharia civil era o poder de criar, né, eu achava incrível você tirar um prédio, né, do nada você erguer um prédio, é ter uma ponte, algo que conecta, criar, o, pot o potencial de criação de um engenheiro é incrível, e isso me fascinava mas na, na prática ali eu não, não, não me encontrei, né? E, e somente quando eu comecei realmente a me encontrar e foi testando, fazendo um monte de coisas até entender é, o que que fazia sentido para mim. Que eu comecei a valorizar as minhas habilidades e as habilidades dos outros. E aí eu vi o poder, né? E, e, e quão belo é quando eu posso pedir ajuda para alguém que é muito bom naquilo que faz, né? E aí, porque isso é valorizar o outro e é me valorizar também. Então, é, eu acho que quando a gente vai se conhecendo e entendendo das nossas habilidades, vai tendo cada vez mais valor isso, né? E, e a conexão humana fica maior do que aquela conexão. É, que a gente falou de produtividade simplesmente máquina, né? Que a gente tem que fazer mais. Mas... Bom, Rafa, é,
1: você falou, só para finalizar, você falou duas coisas importantes aí, né? É, que é autoconhecimento e experimentação. Eu não, não há como eu buscar é, uma carreira absolutamente alinhada com quem eu sou e, e eu ter clareza desse meu jeito de olhar para o mundo e para as habilidades, se eu sou multipotencial, se eu sou especialista, ou se eu sou alguma coisa no meio disso tudo. Hoje em dia eu, eu, eu reconheço que eu estou no meio das duas coisas, assim, é, sem a gente se conhecer e sem a gente experimentar. Né? Então, essas duas outras habilidades são essenciais para esse processo também.
0: Total. Total. Bom, eu te acompanhei né, Por um tempo, assim Algumas amigas é, me passaram Te vi em eventos e tudo Mas eu nunca tinha é, conhecido mesmo né, O seu trabalho, mas afim que não fiz o decola Porque quando eu conheci o decola já estava decolando Mas tem muitas amigas que me falam Muito de você e comecei a, a Observar seu trabalho, então é um grande prazer para mim estar aqui com você E eu queria dividir A segunda parte do bloco é, que, que tem aqui no meu podcast que é para a gente entender como que é a sua vida a partir da produtividade, como que você dá conta de fazer tudo isso, mesclando, né? Então, com você eu queria fazer um pouco diferente, que é mesclar mais é, como que você se organiza hoje e como que você, né, o que, que a experiência desse burnout te trouxe de aprendizado, né? O como que você enxerga essa produtividade, você já falou um pouquinho mais a partir desse olhar do burnout, em termos aí da sua experiência, com as suas coisas como empreendedora e como mulher. É, e todas essas outras facetas que você carrega aí. Uau, calma, vamos... <risos> Muitas coisas. Mas como, como eu me
1: organizo, vamos começar por essa? Talvez? Claro. Eu tô num momento, não complicado, mas num momento delicado para te falar exatamente como a minha rotina tá funcionando agora, não especificamente por causa da pandemia, mas porque, especialmente em função do burnout, que é, que é alguma coisa que já... Já vem acontecendo na minha vida há mais tempo. Eu vim diminuindo de 2018 para cá muito o meu ritmo de trabalho e eu vim diminuindo esse ritmo para dar espaço para o cuidado da minha saúde. Uhum. É, então eu tô uhum. no momento agora que em algum momento eu vou reequilibrar esse processo e eu entendo que eu vou chegar no meio do caminho. Então eu tinha uma durante muito tempo, especialmente durante o burnout. Eu trabalhei excessivamente, eu era absolutamente focada, mas um focado quase obsessivo. É, eu sabia dessas coisas todas, mas eu não conseguia de fato desligar aquela chavinha na minha na minha cabeça que é a parte emocional e psicológica do burnout. Né? Ele, ele tem várias várias facetas, mas a parte emocional e psicológica é aquela partezinha dentro da gente que fica falando com a gente que não dá para parar. O mundo não para tá todo mundo trabalhando e essas mensagens todas que a gente continua recebendo de coaches de produtividade, falando, nossa, enquanto você tá dormindo, eu tô trabalhando e acordei às cinco da manhã e já tô aqui, três horas de trabalho, eu tô grinding o meu trabalho, eu tô a mil por hora e você ainda tá dormindo, dormir tá errado, né? Todas essas, essas mensagens é, que eu recebi externamente e, e a minha própria maneira de buscar sucesso e de encarar todas essas coisas me fez entrar numa, numa rodinha obsessiva de fazer o meu negócio dar certo, fazer a minha carreira dar certo. E, e, e com todas as outras pernas do burnout, o biológico, o fisiológico, é, a, a questão da organização, eu acabei entrando nesse, nesse parafuso. Assim. E, e agora eu estou tentando reverter isso tudo, né? porque não é só o emocional. O emocional e o psicológico eu já reverti, pelo menos grande parte dele mas tem o fisiológico, o biológico, tem os hormônios, tem um monte de coisa acontecendo. E uma outra parte disso é exatamente a minha rotina, como eu trabalho como eu produzo. É, eu tenho a sorte maravilhosa de ter uma irmã e uma sócia, que está assumindo grande parte do trabalho mais é, operacional da espaçonave hoje, e me permitindo ficar especificamente responsável por uma das coisas que eu mais amo fazer e que eu mais sei fazer, que é ensinar. É, então, o que eu, para finalizar assim, eu fui para uma pra uma direita, né? Eu puxei o elástico demais de mais uma ponta, fui totalmente para um lado. Eu tive que soltar esse elástico ou, a, o meu corpo soltou esse elástico a ponto de que eu fui para outra ponta, né? Fiquei absolutamente improdutiva durante um tempo é, e e agora eu estou aos poucos organizando e reorganizando esse elástico para eu ficar mais no meio do caminho, assim cuidar da minha saúde, cuidar do meu tempo, cuidar do meu sistema nervoso central, que é o grande, o grande maestro de tudo isso. E, ao mesmo tempo, produzir e criar coisas legais. Assim. Então, a gente vai ter que repetir esse, esse podcast daqui um ano <risos> para eu, eu falar exatamente é, em que ponto que eu tô. Mas, é, uma coisa que eu sei é que o, que o que mantém a minha vida criativa, o que mantém a minha, minha vida acesa é a troca de contexto, é o movimento, né, como eu falei. Então, é, eu sei que para eu produzir bem e para eu estar bem, eu preciso ter um bom equilíbrio entre o analógico e o digital. Eu preciso ter um excelente equilíbrio entre solidão e colaboração. Eu preciso ter um equilíbrio entre BH e São Paulo. Eu preciso ter um equilíbrio entre Califórnia e Londres, sabe assim? Eu tô eu tô o tempo inteiro os meus insights, a minha produtividade, a minha capacidade de execução. Eu tenho que ter, eu, eu tô lendo um livro que chama Hustle and Flow, né? Então é tipo, ah, e relaxe. E ela fala muito disso, assim, dessa nossa. e é baixos, né? É, de como a gente. E, e não é alto e baixo no sentido, ah, estou produtiva e não estou produtiva, né? Para ter altos, eu preciso de momento de relaxamento, né? Então, é, isso também me alimenta muito, assim. É, a gente falou de trabalhar 14, 16 horas. Eu não acho que eu nunca mais vou trabalhar 14, 16 horas. Só que isso não vai ser a minha norma. Eu posso ter algumas semanas que eu vou trabalhar bastante, eu vou colocar bastante energia. São semanas importantes, uma mentoria, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu vou passar depois mais duas semanas aqui no mato, só eu e a Thaison e o Bruno, relaxando, estu estudando, lendo, escutando música. Andando de bicicleta e fazendo outras coisas. Então, eu acho que a minha, a minha vida criativa ela é construída nesse movimento, entre opostos, entre assim. E aí, isso eu, esse, esse ritmo eu estou reencontrando agora.
0: Maravilhoso. Resumir, eu acho que todas as perguntas que eu tinha pensado de fazer já foram respondidas, é, é, e eu acho incrível mesmo, porque assim, eu confesso que eu também né me cobro muito e também estou nesse processo, eu acho que antes de chegar a, a né esse elástico aí de fato é, rasgar, arrebentar. É, arrebentar, eu tô observando isso já tem um tempo, né, porque no meu caso foi a arritmia, que eu tive lá com meus 21 anos, a pr é, primeira vez assim que eu que eu penso que foi, é que a médica me deu esse diagnóstico de estresse, né? Que ela falou que eu tava tendo arritmia por causa de estresse. Então, desde então, né, já, já são oito anos que eu tô aí é, trabalhando em cima disso, mas eu percebo, porque a gente recebe muita essa informação e a gente quer... Eu, eu, eu percebo também que tem muito a ver com a nossa vontade de fazer, né? Você tem muitas ideias e aí você quer muito entregar e tudo, e aí a gente começa a se cobrar, muitas vezes é, é, é algo positivo, mas, se você não olha para dentro e não cuida disso, né? Acaba não sendo positivo para você mesmo. E aí não é sustentável. E a gente precisa de falar de uma produtividade sustentável. Rafa, nesse processo de burnout, ou de tratamento de burnout, melhor dizendo, é... o que é que tem sido mais difícil? Hum,
1: eu acho que encontrar esse equilíbrio. É isso que eu falei. O mais difícil é reencontrar esse equilíbrio de produzir, criar coisas legais. É, que eu quero criar, de colocar meus projetos no mundo é, Sem entrar numa pira Sem entrar num, num processo absolutamente obsessivo Em relação a essas coisas, assim, sabe? É, e eu não estou nesse lugar agora Eu tô num lugar que eu abandonei Abandonei não, guardei todos os projetos paralelos Ou quaisquer outros na gaveta nesse momento E talvez a segunda coisa mais difícil tenha sido isso é, porque às vezes vem um insight, eu quero fazer alguma coisa, eu quero colocar no mundo e, e, e aí eu preciso me lembrar, não está na hora ainda. Né? Nesse primeiro momento, vamos cuidar de você, vamos cuidar do seu corpo, vamos cuidar da sua saúde, vamos, vamos, vamos realmente garantir que, esse, que esse, todo esse, esse dano que esse elástico fez no corpo, que ele seja de fato revertido para voltar pra, a fazer essas coisas e colocar ideias e projetos no mundo. Assim.
0: E por fim, então, se você pudesse descrever o que, que você tem chegado de conclusão que seja um empreendedorismo sustentável, seria o quê?
1: Um, eu, eu acho, eu gosto muito de pensar na palavra sustentabilidade como uma sustentabilidade ampliada em 360 graus. Então, um empreendimento sustentável para mim é um, é um empreendimento que sustenta todas as suas pontas e as conexões entre essas contas, então ele tem que ser sustentável para mim, ele tem que ser sustentável e valoroso para outras pessoas que vão comprar por isso, a conexão entre quem vende com compra, ela tem que ser real e sustentável, ele tem que ser sustentável para o planeta, né, na medida do possível, o máximo que a gente conseguir fazer e adaptar isso, é, ele tem que gerar valor distribuído, ou seja, não dá para gerar valor só para mim, para minha família, acho que ele tem que ser sustentável do ponto de vista de produtividade, não só para o dono, mas para todo mundo que trabalha,
0: sabe? Isso. E, e, e sustentável em termos de produtividade seria o quê?
1: Seria as pessoas conseguirem trabalhar, serem bem remuneradas por isso, terem tempo para estudar, fazer projetos paralelos, buscar outras coisas, é, experimentar outras relações. Sustentável também entre as relações que existem entre essas pessoas que trabalham dentro dessa empresa ou você com seu cliente. Essa foi uma, uma briga assim nossa mesmo lá na no Espaçonave nos últimos três anos. Quando eu comecei a viver isso, eu entendi também que isso precisava ser ampliado não só para mim, sabe? E aí, autocuidado, saúde emocional, tudo isso passaram a ser valores importantes pra gente lá dentro da Espaçonave também. E eu vi que é possível, é possível negócios que respeitam e valorizam isso, especialmente hoje com tecnologia, sabe? A gente tem um ganho, a gente pode investir na tecnologia não para ela sufocar o, o material humano, mas investir na tecnologia para ela dar suporte, ela cuidar, ela alavancar, então auto, automatizar trabalhos que são repetidos, né? É o caminho que a gente vai vai chegar aí com, com o desenho das máquinas e da automação. Então, como é que a a tecnologia vem para dar mais espaço para o humano, não para pressionar ainda mais o humano.
0: Exatamente. Adorei, né? Foi maravilhoso escutar tudo isso. E vamos entrar agora, então, na última parte do podcast, né? que é Rafa Capai é, de frente com Marília Sincera. Uau! Está preparada?
1: Estou preparada, Agora.
0: Vamos lá, Rafa é, Eu vou te fazer algumas perguntas rapidinhas E você responde meio que Vê a primeira na sua cabeça, tá? Uhum. Então, Rafa é, O que te move? O movimento em si <risos> Boa. Quem te inspira?
1: ser humano Pontos fracos ah, Pontos fracos? Eu não sei são, são os meus guias hoje em dia Boa. Um sonho? Uma casa criativa.
0: Uma dançarina. Eu? <risos> Você sabe que eu pensei nisso quando eu coloquei. Eu falei, será que ela vai se responder? Um negócio inspirador.
1: Um negócio inspirador? Amanda Moll.
0: Um empreendedor. Meu pai. Um lugar.
1: Califórnia.
0: Uma música.
1: Uh, creep. Um
0: livro uh,
1: Guerra da Arte Uma frase uh, Alma de Poeta Disciplina de Atleta
0: Boa! Muito obrigada! É, Muito e agora, para finalizar é, com até também né, eu já faço isso nos outros, mas foi inspirado né, no seu programa quem que você gostaria de escutar batendo esse papo sincero aqui Comigo
1: Poxa, é marmelada, mas você já entrevistou a Renata?
0: Não, ainda não.
1: Ah, tem que entrevistar a então.
0: <risos> é. É. Ótimo, adorei. Claro então, muito bem. obrigada, Rafa. Foi um prazer enorme é te ter por aqui, de verdade. Estou muito feliz. E seja sempre bem-vinda. Espero poder ter esse papo com você ano que vem também, então, para a gente ver ah, se a pra gente ver. fala. <risos> e
1: sucesso ah, ok. com o podcast. Obrigada. <risos>
0: E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!